0: Es ist Freitag, der 1. März. Das Superwahljahr 2024 nimmt seinen Lauf. Dazu gehört, dass bizarrerweise auch diktatorisch regierte Staaten Wahlen abhalten oder jedenfalls Wert legen auf Veranstaltungen, die man so nennt. Mitte März steht die Präsidentschaftswahl in Russland an. Sarkastisch könnte man sagen, die Chancen von Wladimir Putin sind nicht schlecht. Vorausgegangen war ein Wahlkampf, der zu einem Kräftemessen ganz eigener Art wurde. Dem noch immer frei herumlaufenden Kriegskritiker Boris nadjestin wurde kurzerhand verboten, als Kandidat anzutreten und der bereits jahrelang inhaftierte Oppositionelle Alexej Nawalny brach vier Wochen vor der Wahl unter rätselhaften Umständen tot zusammen. Heute soll Nawalny auf einem Friedhof in Moskau beerdigt werden, umringt von einem Großaufgebot von Polizisten und Geheimdienstleuten. An jedem einzelnen Laternenfall, hieß es am Donnerstagabend in Berichten aus Moskau, hänge dort inzwischen eine Überwachungskamera. Seltsam, gestern noch drohte Putin dem Rest der Welt großmäulich mit Auslöschung der Zivilisation. Heute hat er Angst vor einem Toten und der schütteren Schar einiger Angehöriger, angeführt von Nawalnys 69 Jahre alter Mutter Ludmilla. Das alles spricht für die These meiner Kollegin Christina Dunz. Sie schreibt in ihrem heutigen Leitartikel, die eigentliche Bedrohung für Putin sei in Wahrheit nicht die NATO, sondern der Wunsch der Menschen nach Freiheit. Putin weiß, dass er in einer Demokratie nicht überleben würde. Da geht es ihm wie den Mullahs im Iran, die dort seit 1979 regieren und seither ebenfalls Andersdenkende verschwinden lassen, foltern und töten. Auch im Iran wurde und wird die diktatorische Praxis stets begleitet durch Wahlen, die den düsteren Dingen einen freundlicheren Anstrich geben sollen. Am heutigen Freitag werden im Iran das Parlament und der sogenannte Elitenrat gewählt. Von einer echten Wahl könne jedoch keine Rede sein, schreibt Professor Reza Asgari von der Universität Braunschweig in einem Gastbeitrag fürs Redaktionsnetzwerk Deutschland. Denn jeder Kandidat müsse durch den politischen Filter des Wächterrates der Verfassung. Diese von Khamenei selbst eingesetzte Prüfinstanz disqualifiziere jeden Bewerber, der eine von den Positionen des Staatschefs abweichende Meinung vertritt. Die Iranerinnen und Iraner wissen, was gespielt wird und werden voraussichtlich mit einer demonstrativ geringen Wahlbeteiligung reagieren. Mit besonders niedrigen Quoten wird in den Großstädten gerechnet. Dort wollen insbesondere junge Leute und Frauen das Regime gleichsam leerlaufen lassen. Viel ändern wird die heutige Protestaktion vorerst nicht. Dennoch bleibt auf diese Weise der beeindruckend hohe Anteil von Regimegegnerinnen und Gegnern im Iran immerhin greifbar und spürbar. Deutlicher übrigens als Russland. Für den Rest der Welt ist und bleibt der Iran ein Land voller ungewöhnlich großer Risiken und voller ungewöhnlich großer Chancen zugleich. Viele sehen nur auf die dunkle Seite. Ja, im Augenblick treibt Teheran viele böse Spiele gleichzeitig. Das Regime ist bei Putins illegalem Krieg gegen die Ukraine mit Waffenlieferungen behilflich. Es finanziert und unterstützt überdies die Mordbanden der Hamas in Gaza, die Hisbollah im Libanon und sogar die in jüngster Zeit völlig außer Rand und Band geratenen Houthi-Milizen im Jemen. Was aber, wenn in diesem weitverzweigten Evil Empire eine Wende eintritt, das vor zwei Jahren durch Massendemonstrationen hinter die Herrschaft der Mullahs gesetzte Fragezeichen steht immer noch im Raum. Unser Gastautor Reza Asgari bringt das historische Paradoxon in einem Satz auf den Punkt. Ausgerechnet in dem Land, in dem der erste islamische Gottesstaat in der modernen Zeit errichtet wurde, entsteht von innen heraus eine von mutigen Frauen angeführte säkulare Demokratiebewegung, die Vorbildcharakter für den gesamten Nahen Osten haben könnte. In der Tat, auch das ist der Iran. Hohläugig blicken die Europäer, nicht zuletzt die Deutschen, auf die wachsenden Importe von immer besseren und immer billigeren E-Autos aus China. Was, fragen sich viele, soll bloß aus der hiesigen Autoindustrie und ihren Beschäftigten werden? Ähnliche Sorgen macht man sich in den USA. Dort allerdings hat Präsident Joe Biden soeben eine Antwort gefunden, und zwar eine nach Großmachtart. Chinesische Autos, befand er, könnten eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen. Deshalb habe er soeben eine entsprechende Untersuchung angeordnet, die deren massenhafte Einfuhr in Zukunft bremsen könnte. Die meisten Autos sind heutzutage vernetzt, erklärte Biden. Sie seien verbunden mit unseren Telefonen, mit Navigationssystemen, mit kritischer Infrastruktur und den Unternehmen, die sie hergestellt haben. Vernetzte Fahrzeuge aus China könnten daher sensible Daten sammeln und dem Regime in Peking übermitteln. Dies werde ich in meiner Amtszeit nicht zulassen, versprach Biden. Die Autoarbeitergewerkschaft UAW hört Bidens Botschaft gern. Auch den Konzernzentralen der amerikanischen Big Three, General Motors, Ford und Chrysler gefällt sie. Regierungsbehörden kündigten technische Prüfungen an. Das Weiße Haus ließ wissen, über Details werde noch beraten. Eins aber steht fest, seit gestern Abend jedenfalls gibt es ein neues heißes Thema für A, die internationale Handelspolitik und B, den amerikanischen Wahlkampf. Wer heute wichtig wird. Finnlands neuer Präsident wird heute im Parlament in Helsinki vereidigt. Der 55-jährige Alexander Stubb hatte sich Mitte Februar in einer Stichwahl gegen den früheren Außenminister Pekka Havisto durchgesetzt. Stubb, ein Vertreter der Konservativen, betonte in seinem Wahlkampf stets die Bedeutung der NATO, der Finnland im vorigen Jahr nach jahrzehntelanger Neutralität beigetreten ist. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag und den neuen Monat. Autor ist Matthias Koch, am Mikrofon Fabian Hoffmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.